0: positivas.
1: Olá, mulheres positivas. Hoje aqui comigo, uma mulher que é o nosso anjo da guarda. Ela se chama doutora Miriane Ferreira e ela é advogada e especialista em todos os temas que nós mulheres precisamos saber para não sermos trapaceadas nas nossas vidas. Doutora Miriane, obrigada pela sua presença.
0: Eu que agradeço o convite. É um prazer poder estar aqui, né, ensinando um pouquinho, conversando um pouquinho sobre direito e passando essa informação para ainda mais pessoas. Eu agradeço o convite.
1: Doutora, o prazer é todo nosso. Eu tava te contando, fora do ar, que eu adoro o seu trabalho, eu gosto muito do jeito que você fala, com os seus seguidores, com o seu público, porque você, a sensação que passa para nós é que essas pessoas são todas pessoas íntimas, né, pessoas que frequentam o seu escritório, que já são suas clientes, que você já advoga para elas, então parabéns aí por essa, por essa maneira aí de conduzir seu trabalho aí com tanta serenidade, embora sejam temas muito, muito pesados. Obrigada. E eu tenho muitas coisas para conversar com você hoje, mas eu acho que eu quero começar falando sobre os temas que mais aparecem no seu escritório. Vamos começar com os três maiores temas aqui, pra gente começar aqui nossa conversa? Vamos, vamos lá. Eu acho que é assim, é... Primeiro de tudo, divórcio
0: e partilha de bens é o, o campeão. Divórcio e partilha de bens é o que mais tem. Pensão e é, falecimento, ali o inventário. Aquela coisa que fica depois do falecimento. Mas é divórcio, partilha e pensão. Eu, são os temas
1: mais reconhecidos e qual que é a primeira coisa de divórcio que te perguntam sempre? Batata, maior dúvida. Divórcio, é, pergunta, meu
0: marido me traiu, ele vai perder o direito aos bens? Pergunta, os bens estão só em nome dele, vou ter direito, né? Às vezes a pessoa só mora junto também, ela não tem, não é casada ali mesmo, ela só mora junto e ela quer saber se ela vai ter direito aos bens que foram adquiridos durante a união, mas que estão só em nome do, do companheiro dela, essa é uma das campeãs.
1: Então vamos lá para as respostas, então, doutora, para essas três perguntas aí. Bora lá. Bom, qual seria a pergunta? A primeira que você falou sobre o, sobre o, sobre o, sobre o, o adultério. Ah, sim. Vamos lá, então. Olha, a traição. Muita gente pergunta. A traição. Ai, ah, meu marido me traiu.
0: Ele vai perder o direito ao patrimônio? Não vai. Infelizmente, não vai perder o direito ao patrimônio. Porque a única consequência jurídica patrimonial que a traição vai trazer é que a pessoa que é dependente financeiramente do, do outro ali, da pessoa é, que traiu, ela não vai ter direito de receber penaltão. Então, a pessoa que traiu se torna indivídua indigna de receber alimentos, essa é a única consequência patrimonial, mas tem uma situação, se essa traição expor a pessoa publicamente, aí ela pode gerar um direito de indenização, a traição por si só não vai gerar indenização, mas se essa pessoa traída for exposta, mais pessoas do convívio ficar sabendo que ela foi traída, aí ela pode ter o direito de receber uma indenização.
1: Segunda dúvida, depois, teu então, primeira dúvida sobre o divórcio, depois qual foi a segunda maior dúvida, top hits aí das suas clientes?
0: É se a pessoa que não é casada
1: só morou junto e o um companheiro
0: adquiriu patrimônio nesse tempo, se ela vai ter direito. Se esse patrimônio foi adquirido só com o dinheiro dele, se ela vai ter direito e vai. Porque a pessoa que ela só mora junto ela tá na comunhão parcial de bens. Aquela união estável que não é registrada, que é o regime da pessoa que só mora junto, ela tá sob o regime da comunhão um parcial de e nesse regime. Tudo que foi adquirido durante a união, não importa quem foi que pagou pelo bem, vai ter que ser dividido. A única situação é que se não existe uma união estável reconhecida em cartório, antes de entrar com essa partilha desse bem, a mulher vai ter que reconhecer essa união estável judicialmente. O que não é difícil quando ela realmente viveu uma união estável. Uma mulher que morou anos com uma pessoa, ela consegue comprovar facilmente essa união estável.
1: Então, vamos lá, para as nossas primeiras duas dúvidas. Número um, é, existe muito mais traição do que a gente imagina, porque se é a primeira pergunta que te fazem, então... A a gente pode dizer que a não tá rolando solta tá aí por aí. Não existe hum. mais ninguém que não traia. Número dois, se você vai morar junto, assine algum tipo de documento, porque se você não assinar, você vai ter que dividir tudo. Correto, doutora?
0: Exatamente. E depois não adianta ir, vão lá no meu perfil, falam que eu tô, né, defendendo as mulheres. Eu só tô falando a verdade. A lei não foi eu que inventei, né? Se a pessoa não quer dividir nada, ela que vá e faça um contrato de união com separação de bens. Aí ela não vai ter que dividir. Se você só vai morar junto e vai deixando o tempo passar você vai ter que dividir o que adquiriu, não importa se foi só uma pessoa que
1: pagou, vai ter que ser dividido. Doutora, outra coisa sobre a primeira pergunta, né? Sobre a história da infidelidade. Hoje, um, tá claro que eu entendo que é cíclico, né? Do que da história. Existiram eras onde era, era era normal você casar com mais pessoas. Inclusive existem países que aceitam é, países que países que condenam. Hoje no Brasil você tem aí um regime onde existe não, existe a monogamia, né? Não, é, é, eu entendo que é proibida a poligamia aqui. Mas hoje existem casais trisais, existem casamentos abertos, existem casamentos abertos, cada um tem sua regra, né? Pode pode com um, não pode com com outro, não pode repetir, enfim, existem aí inúmeras modalidades, acho que a minoria hoje das relações são as relações que são monogâmicas, a grande parte aí são essas relações aí com diferentes modalidades expostas. Agora eu te pergunto, como, doutora, que a lei se aplica nesses relacionamentos aí, nesses recortes aí, territórios de relacionamentos que hoje foram, foram inventados ou, ou muito, muito, muitas vezes recortados e que existem hoje? Então,
0: por exemplo, em rela a trisais. Em algum momento já houve a possibilidade de fazer o reconhecimento dessa união estável entre os trisais, mas em 2017, eu acho, teve uma recomendação do cartório para que não registrasse mais nenhuma união nesse sentido por a gente não ter ainda uma base legal para isso, porque em regra o nosso direito de família e o casamento a união estável, ele tem a monogamia como base, então depois fica muito difícil para você partilhar um patrimônio entre três, porque nós ainda não temos uma legislação nesse mas o direito de família ele é extremamente dinâmico e ele tá aqui para servir a sociedade e como o costume né, os hábitos de uma de uma sociedade que são praticados de forma reiterada também são fonte de direito em algum momento eu acredito que essa figura dos, dos trisais ou da, do relacionamento poliafetivo vai sim ser é, colocada corretamente na nossa legislação. No momento não tem, você não é impedido de você morar com duas, três pessoas, quantas você quiser, você não pode de se casar, né, que aí seria bigamia, e nós não conseguimos atualmente, em cartórios, fazer uma união estável com três pessoas, isso não é possível. Mas você pode tranquilamente morar por quantas pessoas você quiser. A única coisa é que se vocês adquiriram patrimônio nesse tempo é, e não foi é, averbado ali, colocado, é, colocado na matrícula o nome de, dos três, muito difícil vai conseguir a partilha desse patrimônio, muito difícil não, impossível porque essa figura do trizal não é reconhecida juridicamente ainda.
1: Não, e doutora, maravilhoso, outro dia tava olhando o seu perfil e se Recebe umas mensagens. É, casei com. É, comecei a namorar, ele fingiu que era rico. E agora descobri que ele é pobre. Eu posso indenizar. O que, que você faz quando você lê essas coisas? Você ri. Ai, eu dou muita risada. Eu dou muita risada. Já teve uma
0: pior, que foi. Acho que o ano passado, o retrasado que eu recebi, o homem casou com uma mulher na Comunhão Universal de Bens, porque a mulher falou que era filha do dono da fazenda. Depois do casamento, ele descobriu que ela era filha do do caseiro lá que cuidava, do administrador. E ele queria indenização, porque ele tinha um apartamento, e ele ia ter que dividir o que ele adquiriu, porque a Comunhão Universal, você não tem mais bens particulares na Comunhão Universal. Tudo que a pessoa tem, a partir do momento do casamento, divide. E ele tava revoltado, porque ele casou achando que ela era fazendeira rica e não era na verdade ela era só filha do administrador e ele ia ter que dividir o apartamento dele e ele tava perguntando se tinha como lá olha que ponto as coisas chegam mas o pior de tudo não é a situação em si, o pior é a pessoa vir me perguntar, isso que eu penso <risos> né? acontecer você fica quietinho, mas você vai perguntar sobre isso, eu morreria de vergonha
1: não, eu juro com vergonha alheia às vezes o <risos> um, outro que você que colocou que era assim um, é, ele é casado super bem casado e tem um relacionamento comigo há sei lá quantos anos falou que me colocou no testamento. Acredita ou não? E a sua resposta, eu acho que é mentira. Você fala.
0: Óbvio que é mentira, né? Óbvio que é mentira. Né? Tem mulheres que falam que ele tá amando lá, mas ele não tem nada com a esposa, nossa união vai, ser por, vai poder ser reconhecida. Não tem nada com a esposa, ele vai lá olhar no Instagram da esposa, tem foto dele com a família. Então não existe isso, né? Elas, elas se iludem, né? Não tem. Como diz Marília Mendonça, a morte não tem lar. Aqui na nossa legislação, aquela família que é, é aquele relacionamento paralelo ali ao um casamento ou uma união estável, Teoricamente, ele não é reconhecido. Existem decisões isoladas, né, com pontualidades assim, bem específicas, mas, em regra, a amante, né, no, atual, no atual contexto aí, é, jurídico brasileiro, ela não tem, não tem vez.
1: Não de Doutora, vamos para o segundo ponto, que é sobre herança. Eu vejo também muitos temas sobre ah, o que é herdeiro, o que não é herdeiro. E eu vejo muitas situações de pessoas que se casaram e têm um enteado. Qual que é a maior pergunta e que resposta que você daria para essa, desse território? Isso também. Ó, essa é campeã das minhas caixinhas. Por, qual regime de bens eu me caso para não ter que dividir nada dos meus bens com o meu
0: enteado? Funciona assim, se uma mulher já tem um patrimônio e ela se casa pela comunhão parcel de vez, que, a meu ver, é o regime mais justo, né? Claro que depende de várias peculiaridades, mas no geral é o regime mais justo. Se ela se casa na comunhão parcial de bens... Aquele patrimônio que ela já tinha... Ela não vai ter que dividir com ninguém... O que que acontece? Ela se casa na comunhão parcial de bens... Aí ela adquire patrimônio com o marido dela... Que tem já esses filhos... Os enteados... Em caso de falecimento desse marido dela... Metade do patrimônio vai ser dele... Se for na comunhão parcial... Então dessa metade aí... Quem vai ter direito em caso de falecimento... Serão os filhos dele... Que enteados dela ou filhos do casal... Então assim... 50% do patrimônio que foi adquirido durante a união vai ser herança aí desses enteados. Na verdade, não vão tirar do patrimônio da mulher, é do patrimônio que eles adquiriram junto. Uma situação para não dividir nada seria se casar pela separação de bens, ela, se casar pela separação de bens, o que ela adquirir é em nome dela, o que ele adquire em nome dele, em caso de falecimento dele, esses enteados não é. Mas eu tenho uma colocação aqui sobre o regime da separação de bens, que eu atendo, todo dia eu atendo pelo menos duas que casou lá no passado pela separação de bens e que hoje está profundamente arrependida. A separação de bens para a mulher no Brasil, ela é bastante prejudicial, porque historicamente elas ganham menos, as oportunidades do mercado, no mercado de trabalho são piores e ela também está limitada ao cuidado da casa e dos filhos. Aí o que, que acontece? Essa mulher se casa pela separação de bens com o homem, por mais que ela trabalhe, ela tem a renda dela ela vai estar limitada fatalmente aos cuidados da casa e com os filhos. Por mais também que ela tenha uma babá, ela não vai poder viajar ficar 15 dias. Estou falando no geral, existem exceções. Ela não vai poder viajar, ficar 15 dias e o marido cuidando das crianças. Isso não é regra hoje. Já ele vai poder viajar, trabalhar e adquirir o patrimônio dele. E todo mundo vai falar, olha que lindo como ele é trabalhador. Agora, se a mulher se ausenta muito tempo de casa, deixa os filhos, ela é péssima esposa, péssima mãe. E aí, se esse casal que eu tô falando tá na separação de bem, ele adquire patrimônio, ela não. E aí, em caso de separação ela que vai sair no prejuízo. Então, eu acho que mesmo quando o marido tem enteado ali, se essa mulher, ela tem uma renda menor, ela deve sim se casar pela comunhão parcial de bens. Principalmente se ela for ter filhos, né, que ela vai ter o tempo dela limitado, o tempo útil de trabalho limitado à casa e os filhos. Então, se não quer dividir com enteado, separação de bens. Mas tenta bem nas
1: consequências no futuro. Mas doutora, sobre o caso do enteado, não existe a situação onde um pai consegue tirar a herança do filho. Isso não está não na legislação. Ele situação. pode
0: deserdar o filho, mas as hipóteses em que a lei autoriza são bem específicas, como crime contra a honra, tentativa de crime contra a vida, ou tentativa de crime contra a madrasta, é, ou relações ilícitas com padrasto e madrasta. Seriam praticamente esses motivos e abandonar também esses pais em estado enfermo na velhice. Então, são, tem motivos bem específicos. Não é só um desgosto que o meu filho me deu que vai autorizar que eu deserde ele. Não, não é fácil assim. Mas uma forma de você preservar o o teu companheiro, a tua companheira, em caso de falecimento seu, é através do testamento ou, então, dependendo do patrimônio, fazer uma holding, que é o que eu tenho feito muito, que eu indico para 100% dos casos, aí onde tem, envolve um pouquinho mais de patrimônio. Mas, por exemplo, tem uma casa, duas casas, então faça o testamento, que é em caso de falecimento do seu marido, os filhos dele e os seus filhos também herdarão, ao invés de herdar 50% do patrimônio de vocês, eles vão herdar 25%. Porque é muito triste, a mulher perde o grande amor da vida dela, Daí, né? quando eu falo isso lá no meus, nos meus posts, tem muita gente que veio me condenar, mas eles adquiriram o um patrimônio juntos, imagina, uma família adquire o um patrimônio, o é, um, um pai e a mãe e aí o um, um marido vem a falecer junto com o falecimento desse marido ela fica 50% mais pobre porque ela já vai ter que dar o um patrimônio para os filhos, então eu acho assim errado, né, não, não sou eu que faço a lei, mas eu acho que deveria preservar mais a mulher, então o testamento ou uma holding pode é, amenizar aí essa dor da
1: viúva. Mas as pessoas ficam tão preocupadas, assim, em tirar a herança das pessoas? Me conta isso,
0: ó. Olha, quando uma mulher vai casar com um homem que tem filhos, ela tem essa preocupação de não dividir o patrimônio dela. Mas é aquilo lá que eu te expliquei. O que ela já tinha antes, ela não vai dividir. Né? e o testamento ajuda bem. Agora, uma coisa que eu vejo muito que antes de fazer o Instagram, ali, de falar sobre isso no, nas redes sociais, eu não imaginava que era tanto, era filho desejando a herança do pai vivo. Sabe, ali já teve filho querendo tomar judicialmente a parte de liderança, porque o pai não sabe administrar. É, é coisa assim bizarra, sabe? Cuidando do dinheiro do pai, porque o pai tá gastando, tá fazendo isso com o dinheiro que não é dele, né? Então, isso <risos> teve uma caixinha recentemente onde os pais, os dois, né, não tinha 80 e poucos anos, o filho falando, eles queriam vender um apartamento que era da praia, que serviu pra família toda, ainda citou lá que era um apartamento de veraneio da família, e os filhos não concordavam, mas eles não têm que concordar o apartamento era dos dois, e eles acham como se eles tivessem participado na aquisição daquilo, e não foi então é dos pais, eles não têm que se meter mas eles se metem muito
1: muito, 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 Mas daí quem é é o pai que dá o, dá o dinheiro na mão do filho porque se o pai não deu mão, dinheiro na mão do filho o que, que ele vai fazer? Sem o patrimônio? Ou tô falando besteira? Sim,
0: não não, porque eles já ficam com essa expectativa do dinheiro ser deles, né? E tem pais, e aí que fazem doação para filho, sem os sem holding, que aí eu acho uma bobagem, porque eu já atendi clientes que o é, um casal, muito, muito rico, venderam há 30 20 e poucos anos atrás uma empresa de mais de 60 milhões na época, isso era bastante dinheiro, e no final da vida eles estavam numa casa de repouso, bem de um nível bem ruim, porque os filhos eles não davam mais nada para esses pais, eles doaram, venderam as, a empresa que eles tinham, doaram o dinheiro dos filhos, já fazendo uma antecipação da herança dele, e no final da vida os filhos estavam deixando eles ali no contadinho, não tava na miséria, mas não tava muito aquém do padrão de vida que eles poderiam proporcionar para esses pais então é,
1: eu vejo muita história triste nesse sentido aqui, viu? Gente, então a gente falou das coisas engraçadas, mas tem algumas coisas que você fica com vontade de chorar com essas histórias horrorosas Eita? Sim,
0: imagina você, um casal, que você adquiriu um senhor patrimônio, e aí vocês vendem uma empresa, vocês já são mais velhos, aí vocês falam, não, vou, vamos dividir entre os filhos, para eles irem se virando, e estamos aqui, né, vamos ter uma retirada mensal, que combinou com os filhos, e a poucos um pouco da retirada foi diminuindo, 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 foram tirando tudo deles. E aí eles estavam no final ali, quem veio me consultar foi uma, uma neta, que estava muito indignada com o que estava acontecendo, queria ver se dava para fazer alguma coisa com
1: esses pais aí. Muito o que você pode fazer nesse caso?
0: olha, o, o, assim, como eles não tinham praticado nenhum ato de é, muito ofensivo, porque tem situações onde você pode revogar uma doação, mas são situações também relacionadas a crime, o que não era o caso desses filhos, eles só iam reduzindo drasticamente o padrão de vida, então é possível entrar com uma ação de alimentos, é, mas como eles, já, eles não estavam, assim, na miséria, eles tinham uma vida ok, mas muito distante do que eles poderiam ter. Essa avó, ela adorava presentear, comprar as coisas para ela e ela já não conseguia fazer mais isso, porque era tudo controladíssimo, então nesse caso não tinha muito o que ser feito porque se eles tivessem estado de miserabilidade ok, mas eles estavam num padrão de vida normal, mas muito distante do que eles poderiam ter se não tivessem dividido o patrimônio, é uma ingratidão extrema
1: Gente, que sacanagem e os pais que, que sacaneiam os filhos, e situações onde eventualmente querem passar algum filho pra trás e querem mandar dinheiro lá pra fora, você já recebeu algum caso assim? Olha, isso é complicado porque dependendo
0: da forma como manda esse dinheiro para fora, isso acontece aqui com as mulheres que eu atendo para partilha de bens. Dependendo da forma, muitas vezes elas não sabem onde está o dinheiro, sabem que tem dinheiro fora, mas não faz ideia porque não enviaram de uma forma ali é, tudo declaradinho. Não, manda, monta empresas offshore, né, fora. E muitas vezes em paraísos fiscais e manda esse dinheiro para lá através de terceiros, né? Faz, não manda diretamente de uma conta dele oficializado, de uma empresa aqui para lá, não. Faz um, um, uma escala ali em alguma outra conta, numa empresa. Então, esse dinheiro para rastrear é muito difícil. Ou esse filho, né, que de repente ficou lesado, tem que saber onde está esse dinheiro, ou ele vai ficar sem. E aí, se ele souber onde está o dinheiro, ele vai ter que entrar, né, com uma ação lá no país onde está esse dinheiro, e aí vai ficar. É, subjugado ali as leis desse país, né, então se nesse país o filho não, o pai não tem obrigação de deixar a herança, ele
1: não vai ter direito a nada. Mas você teve algum caso real de cliente seu que aconteceu isso, que algum pai mandou dinheiro pra fora e o filho ficou a ver navios na porque não sabia em qual país, em qual banco, quanto dinheiro, como, onde?
0: Eu tenho de esposa, de esposa eu tenho, que ele mandou pra fora, sempre falava, mas ela não fazia a menor ideia, porque isso acontece muito, essa violência patrimonial aí, eles casados na comunhão parcial de bem, teoricamente na comunhão parcial tudo tem que ser dividido, mas ela sempre ouvindo que foi mandado dinheiro para fora que foi, né, tem empresas offshore e que assim, ela não tem a menor pista da onde tá, então não tem como dividir. Outra situação também são essas essas criptomoedas em, em carteiras aí que não são rastreáveis, né então é outra situação que tem acontecido e que ainda a gente não
1: tem como, como descobrir, como reverter isso em favor da mulher. Então, porque a criptomoeda, de fato, é difícil rastrear. Mas dinheiro em, em, em si, quando você manda dinheiro para fora, fica rastreado, né? Como então, mas manda... eles não mandam direto. É, não mandam direto. Eles mandam daqui,
0: eles fazem uma, intermedia- uma,
1: uma empresa, tem duas empresas, eles fazem
0: alguma situação onde, aparentemente, houve uma, uma negociação com uma, uma segunda empresa, que não foi uma doação para essa empresa, foi uma negociação e essa empresa manda. Eles simulam algum tipo de negociação com uma segunda empresa e essa empresa manda. Então aí não tem como rastrear.
1: Mas tem que entrar no mas agora, ainda mais agora com a mudança da, 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 do, do regime tributário né, da reforma tributária você, 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 você é tributado se você tem lucro lá fora. Porque eu sei porque eu tenho empresa lá fora eu tenho que tributar isso é, no Brasil. Sim,
0: se você faz tudo direitinho, tá no imposto de renda é. tem que consertar o seu imposto, isso tem tem de clientes que a gente sabe onde tá o dinheiro, tá lá então vamos dividir o patrimônio de lá Vai ter que contratar um advogado naquele país e, e faz tudo direitinho Vai seguir de acordo com as leis daquele país E consegue receber Agora, se faz essa intermediação Que é uma coisa completamente ilegal Aí não tem como Entendi, é bom, mas então, daí também a gente tá já falando de sujeira, sujeira, sujeira né? Então... Mas tem bastante Mas tem bastante E por incrível que pareça tem muita E aparece aqui para mim no Direito de Família né? Então, acontece
1: E doutora, mais algum caso bizarro que você quer dividir conosco aí, que realmente tirou seu sono, que você achou muito complicado, que vale a pena dividir aqui conosco?
0: Olha, que não foi nem complicado, mas que me chocou ali no começo ali do meu Instagram, que foi né, nem foi pessoalmente, que foi no meu Insta, onde uma mulher, ela teve bebezinho e aí ela foi pra casa da irmã dela em outro estado pra irmã dela ajudar, porque ela é sozinha ali com o marido dela. A hora que ela voltou, o marido tinha colocado outra pessoa dentro da casa, jogou as coisas dela do bebê tudo num quartinho e falou, se você quiser continuar aí é com a mulher dentro de casa. Essa situação eu lembro que eu fiquei assim mal dias, porque eu fiquei muito chocada com a capacidade da pessoa de fazer isso. E uma outra situação também, que não foi de cliente, mas que veio através do Instagram, de uma mulher que o marido é, queria separar dela, mas ela não tinha como sair da casa, ela tinha três filhos, ele simplesmente pegou a, a amante, que era a amante, colocou pra morar junto com os três filhos, e a mulher, e ela não tinha o que fazer. Então, assim, essas situações me chocaram demais, que sempre que perguntam são essas, que, assim, eu fiquei dias pensando no, né, na, na violência que essas mulheres recebem, né? É, 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 é triste. São coisas que, às vezes, ele não vê no convívio ali, muito próximo, Mas é uma uma realidade que existe e e que é lamentável.
1: Agora, você me deu dois exemplos de homens que colocaram mulheres dentro de casa. E mulheres que colocaram dois homens dentro da mesma casa, tem exemplo ou não? eu Eu tenho um que eu soube aí pela internet de uma, agora ela virou
0: influencer de uma moça que é, ela segundo o que eu soube, ela decidiu junto com o marido dela abrir a relação e aí nessa relação aberta, na verdade quem se apaixonou por uma outra pessoa foi ela e aí tá os três concordando, aí pelo que eu vi o marido sai nas fotos lá Muito que eu vi feliz. Junto, todo mundo junto, ela tem um bebezinho, o um marido novinho de um lado e o um marido mais velho do outro só vi isso, por isso que eu falo, eu defendo tantas mulheres, porque nunca chegou até a mim uma situação onde a mulher fez um tipo de barbaridade dessa com o homem, né? A cultura nossa é, é diferente, a mulher não, não tem essa coragem, né? Na nossa cultura, pelo menos não. O homem que faz isso, o homem que é, ele oprime a mulher, claro que não são todas santas, mas a média é, é, é por aí.
1: Doutora, me conta um pouco de você. Você esteve aí no Faustão por um tempo, você tem aí uma carreira de muito sucesso. Da onde veio essa sua vontade de ser advogada? Conta um pouco do começo da sua carreira.
0: Bom, na verdade, eu comecei a fazer direito porque a intenção era ser juíza, não era ser advogada, porque o sonho da minha mãe era que eu fosse juíza. Então, vamos ser juíza. Fiz a faculdade de direito até o último ano da faculdade com a intenção de fazer concurso público para magistratura. Mas aí, no último ano, onde eu precisava atender mulheres ali, né, vulneráveis, no último ano, você tem um estágio obrigatório dentro da faculdade, e eu comecei a atender muitas mulheres sendo passada para trás, eu tenho uma história da minha mãe, que foi mãe solo cuidou de quatro filhos sozinha e né, passou por muitas dificuldades eu passei junto com meus irmãos, então eu via naquelas mulheres um pouco de mim um pouco da minha mãe, e eu via uma forma de eu ajudar, eu, eu poderia estar ali eu pensei eu gostaria de ter encontrado uma pessoa assim né, lá atrás, minha mãe ter encontrado uma pessoa que falasse dos direitos para poder ajudar, então aquilo me motivava, era algo que assim eu nunca tinha sentido em nenhuma outra área aquilo me motivava muito, eu fazia coisas que nem precisa dava de ligar para cliente de ir atrás, de coisas que nem tava ali para eu fazer, mas era uma coisa que me motivava muito. Então aí a partir daí eu até assim resisti um pouco ao direito de família, mas aí as coisas foram acontecendo, uma amiga queria e aí eu, ai, ah, gente, não quero fazer, mas vamos fazer e acabei me envolvendo totalmente no direito de família e é o que eu amo fazer, é o que me move, é o que eu acredito. Eu sempre fui aquela amiga rebelde que quando chega para tá terminando com o marido ou o marido tá tendo desaforo, eu, amiga, você não tem que passar por isso, se valorize. Eu sempre fui essa, né, diferente. Então, hoje, o que eu falava para as minhas amigas, eu falo ali no meu Instagram e eu fico muito, muito, muito satisfeita, satisfeita com tudo que eu recebo ali no, no, na, na, nas minhas mensagens. A cliente, uma, nem era minha cliente, uma seguidora falando: nossa, doutora, eu mudei a minha relação, eu larguei do princeso. É, então, isso é muito satisfatório. É algo que eu já falava para as minhas amigas e agora eu posso falar para
1: todo mundo. Mas o que, que aconteceu exatamente na sua família? Por que a sua mãe foi solo com os quatro filhos?
0: Porque ela foi abandonada com quatro filhos é, numa cidade bem pequena, do lado daqui da minha cidade, Arapondas. Então, nós sofremos muito, né? Toda a família, minha mãe. É, imagina, ah, né, uns bons anos atrás, mais de 30 e poucos anos atrás, isso, né? Como isso era visto, né? Uma mulher ali abandonada com quatro filhos. Então, foi uma, uma vida difícil, é, né? Tivemos vários, vários, várias, várias situações tristes e que depois, eu eu também eu tive que sair de casa muito cedo, queria tinha muita insegurança dentro da minha casa, aquilo eu queria, eu, talvez eu via na ausência de um pai eu via que um homem um marido, um namorado ia me salvar e aí essa foi a porta para os relacionamentos mais abusivos que você possa imaginar, então foi assim a minha, a minha, o que eu passei na minha vida, o que minha mãe passou foi acredito que a maior motivação, é onde eu encontro força para poder né, falar para todo mundo com, acreditando muito no que eu falo lá antigamente na minha vida tava escrito assim, já passei por tudo isso e posso te ajudar. E quando eu falo isso, é verdade mesmo. A única coisa que eu não passei foi ser herdeira e uma boa herança. Isso não, mas que <risos> dizer, Quando chega uma cliente aqui e fala olha, meu marido tá fazendo isso, 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 tá escondendo as coisas tá... eu falo, e amiga, eu, eu sinto na pele porque assim, já passei, se não foi por aquilo exatamente, eu passei
1: por coisa muito parecida. Doutora, aí conta pra gente um livro, um filme e uma mulher que você admira pra gente fechar nossa conversa aí maravilhosa. Um livro, Mulheres que Correm lobos,
0: lobos há muito tempo a atrás e tem vontade de ler de novo porque ele foi maravilhoso. Um filme que eu gostei muito foi aquele Tomate Verde Escritos, filme maravilhoso, também super antigo, que né, muita gente aí não vai nem, nem lembrar e uma mulher é a advogada das advogadas aí, que é a doutora Priscila Corrêa da Fonteca, que ela é meu ídolo, né? Eu falo que quando eu crescer eu quero ter pelo menos mais menos parecido com ela
1: acho ela demais, super admiro Maravilhosa, doutora, quer deixar uma última mensagem aí pra quem tá te ouvindo, te assistindo acompanha seu trabalho, tá aí passando por um momento complexo
0: meninas, vocês se valorizem vocês vão atrás dos direitos de vocês vocês trabalhem, tenham a independência financeira de vocês, não caiam na história aí que o marido vai cuidar de vocês porque ele, é difícil, é raro né, acontece às vezes, mas na, no geral eles não cuidam tenham a independência de vocês, mas não vão criar princesas, nada de ficar dividindo tudo aí não, tá, deixa o homem ser homem, o homem tem que ter o espírito de provedor então vocês, ganham o dinheiro de vocês, mas não tem moleza
1: pra homem maravilhosa, doutora, ó Obrigada aí pelo privilégio de conversar com você. Te espero outras vezes aqui no Mulheres Positivas, pessoalmente aqui. Quero você aqui conosco no estúdio a próxima vez. Ou quem sabe a gente vai aí te visitar.
0: Com certeza, eu vou com certeza. Eu agradeço o convite, um prazer estar aqui. Você é uma querida, linda, maravilhosa. Você, diva. Quando precisar eu tô à disposição.
1: Beijinho. Obrigada, maravilhosa. Obrigada. Tchau, tchau. E não se esqueça que a entrevista completa com a doutora Miriane fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas